0: Isaías, capítulo 9, verso de número 6, diz assim a palavra de Deus, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. E o seu nome será maravilhoso. Meus irmãos, eu quero a luz do que nós temos vivido como servos de Deus, a luz da música que cantamos que diz que uma noite de joelhos é muito pouco para encontrar o Senhor. E nós vamos percebendo que A grandeza desse Deus é algo tão magnífico, é algo tão precioso, é algo tão tremendo, é algo tão profundo, que vai nos fazendo perceber que estar na presença de Deus é algo sobremodo excelente. Se você conhece a Bíblia Sagrada, se você é um amante da palavra de Deus, é importante que você reconheça, você entenda que. Uh, o que o povo estava vivenciando aqui no capítulo 9 era um tempo difícil, era um tempo de adversidade era um tempo de conflito, era um tempo de falta de paz um tempo onde as pessoas andavam em trevas treva espiritual, treva filosófica, treva existencial e a Bíblia diz que foi nesse momento aonde a treva Manifestava que eles viram uma luz que resplandeceu nas suas vidas Foi nesse momento de adversidade Aqueles que viviam na região da sombra da morte eh, Tiveram uma luz resplandecendo O jugo sendo removido E o direcionamento ao que aconteceu O menino nasceu e esse menino se chamava Maravilhoso quando pensamos nas maravilhas de Deus, quando nós pensamos nas coisas tremendas que vêm do reino de Deus, que vêm do povo de Deus, que vêm da vida com Deus, é interessante uh, percebermos que essa questão está intrínseca à vida de todos nós. Meus irmãos, ao mesmo tempo que eles olharam para a destruição e para a calamidade que Zebulon e Naftali passavam, eles também olhavam para para um novo tempo com o nascimento de um novo rei olha que coisa preciosa irmãos olha que coisa tremenda olha que maravilha nós podemos contemplar que esse dualismo ele está diante de todos nós ao mesmo tempo que somos afligidos pelas calamidades da vida ao mesmo tempo que nós somos pressionados pela destruição iminente nós também podemos ter esperança Nós também podemos olhar com um olhar de esperança. Nós também fomos alcançados por essa ação de Deus enviando o Salvador. Eles não perderam a esperança. Nós somos afligidos por uma pandemia e somos afligidos todo dia. O que essa pandemia fez foi aflorar a necessidade e a dependência que todos nós temos do Senhor. Mas se olharmos profundamente com o nosso coração bem derramado diante das verdades intrínsecas à Palavra de Deus, nós vamos perceber que quando a esperança ela está no meio é, de um povo que vive as diversidades dessa vida, ela faz com que esse povo tenha uma direção nova, faz com que esse povo viva uma vida nova, o verso 2 vai falar sobre essas trevas. Um povo que andava em trevas. Essas trevas estão ligadas à miséria, à destruição, à morte, à ignorância, à tristeza, à iniquidade, à escuridão. Esse povo que vivia nesse conflito, que vivia nesse ambiente, viu uma luz e essa luz fez toda a diferença na vida deles. Um tempos de dificuldade, por conta dessa escuridão espiritual que invadia todo Israel... é nesse tempo que Isaías consegue ver um Deus maravilhoso. Você parou para pensar como isso é difícil? Como muitas vezes os nossos olhos são tomados pelos problemas? Muitas vezes os nossos olhos são tomados pelas incertezas. E é muito mais fácil enxergar um problema por menor que seja... do que muitas vezes olhar para a grandeza das bênçãos que nos são derramadas todos os dias da nossa vida, é muito mais fácil olhar para as dificuldades inerentes à nossa vida, é muito mais fácil olhar para a escuridão que nos cerca, do que olhar para as bênçãos que se renovam, para as misericórdias que se renovam, para aquilo que Deus tem feito de maravilhoso, e é isso que o texto está dizendo, que foi nesse momento que Isaías consegue ver um Deus maravilhoso, um tempo de dificuldades por conta dessa escuridão espiritual, o Deus que brilha surge no meio do povo. Parava maravilhoso aqui, no original hebraico, significa admirável. Como alguém consegue, no meio de tanta escuridão, perceber algo sobremodo admirável? Como alguém consegue, no meio da escuridão, perceber que existia uma ação espiritual acontecendo e que o mover dessa situação era obra de Deus. A palavra maravilhoso é um é um substantivo masculino, substantivo, perdão, masculino, usado para indicar alguma coisa incomum, alguma coisa extraordinária, e a maioria das vezes usado na Bíblia de de forma ligada à, à palavra de Deus ou à obra de Deus. Então, quando esse termo é aplicado, está sendo aplicado a algo que faz com que as pessoas fiquem admiradas e sempre está ligada ao nosso Deus, sempre está ligada à ação e obra de Deus. que era impossível para eles, por causa da escravidão e do lugar que eles estavam vivenciando a esperança pôde fazer com que eles voltassem a contemplar um Deus maravilhoso. Nós estamos vivenciando exatamente isso na história da humanidade. Nós estamos caminhando exatamente nesse, nesse trilhar da vida que de um lado estão as trevas, muitas vezes as espessas, muitas vezes pesadas pelos conflitos emocionais, existenciais, espirituais, conjugais... pelos conflitos que existem dentro do coração de nós, todos como homens de Deus e mulheres de Deus... e do outro lado a ação de Deus que é maravilhosa, a ação de Deus que não pode ser medida... e é isso que Isaías vai ver, isso vai chamar a atenção dele... No meio de uma situação muito difícil Isso vai chamar a atenção dele a ponto de, mais adiante Isso fazer parte da vida dele, isso fazer parte da concepção de vida dele Capítulo 64 de Isaías, no versículo 4 Nós vamos ler ele dizendo Porque desde a antiguidade não se ouviu Nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele espera. Olha a concepção que esse homem de Deus teve no meio de um tempo de adversidade. E isso fez com que ele levasse para toda a vida. Veja bem, nós estamos inseridos em um mundo inóspito. Nós estamos inseridos em um mundo conflituoso. Nós estamos inseridos onde a batida da vida é muito pesada. Onde o caminhar é muito pesado. Onde os homens são maus. O mundo jaz no maligno. A palavra jazer é é se estribar, é descansar, é se apoiar. O mundo, ninguém confia mais em ninguém. As pessoas desconfiam até da sombra. E olhar para o nosso Deus é imprescindível para vivermos nesse mundo, sem sermos corrompidos por ele. Lucas, no seu evangelho, no capítulo 5, verso 26, ali na cura do paralítico em Cafarnaum, nós vemos algo interessante acontecer. A Bíblia diz que todos ficaram maravilhados, glorificavam a Deus, ficaram cheios de temor, dizendo, hoje nós vimos prodígios. E se você for buscar na Bíblia, eu poderia passar a noite toda te dando ações de Deus na história do seu povo na história da igreja que fez com que pessoas ficassem maravilhadas eles viram ali a cura daquele uh, homem que necessitava da graça de Deus e a ação de Deus a maneira que Deus tratou trouxe maravilha outro texto, Lucas capítulo 9 verso 26 quando Jesus encontra-se com o pai desesperado que suplica ajuda por um filho, que era ah, possesso por demônios, que tinha problemas, os discípulos não haviam conseguido expulsá-lo, havia uma confusão, Jesus está descendo do monte da transfiguração, e quando ele chega, uma confusão está estabelecida, a Bíblia diz nesse contexto que todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. E a Bíblia vai mais, adi- mais adiante, Salmo 126, versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O salmista ainda, no Salmo 86, versículo 10. Tu és grande e opera maravilhas. Josué, capítulo 3, versículo 5. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas maravilhas. No meio de vós, a palavra maravilha aqui no hebraico é palan, uma coisa maravilhosa, extraordinária, uma coisa muito difícil. Ele estava dizendo: olha, se preparem, porque Deus vai resplandecer no meio de vocês. Se preparem, porque a ação vai ser tão tremenda, tão magnífica, tão poderosa, tão ah, extraordinária, que vai brilhar no coração de vocês e meus irmãos. Como as obras extraordinárias de Deus inspiram ações, e muitas vezes ações de graças e louvor, essa palavra hebraica, palan, ela vai aparecer com frequência na literatura inológica da Bíblia Sagrada e nos manuscritos do Mar Morto. Você vai perceber o tempo todo o salmista falando sobre essa maravilha, o tempo todo falando sobre isso. E é muito extraordinário porque vai além da capacidade humana. É uma maravilha que nos faz ficar assustados com o cuidado, com o amor, com o zelo, com a maneira que Deus nos encontra. E esse Deus que brilha vai nos surpreendendo durante a nossa caminhada, vai sendo maravilhoso. Não é à toa que Isaías disse que o seu nome seria maravilhoso conselheiro, o evangelho de Mateus no capítulo 8 versículo 27 aqueles homens se maravilharam dizendo quem é este que até o vento e o mar lhe obedece há quanto tempo você não fica maravilhado com as coisas de Deus quem não se espanta quem não se constrange com a ação de Deus está com os olhos fechados para o céu porque é impossível Um homem se encontrar com a grandeza de um Deus tão poderoso e não se maravilhar. Os homens, quando vinham as ações de Jesus, se perguntavam, quem é esse? Porque estavam maravilhados. Lucas, no capítulo 2, versículo 47. E todos os que o ouviam admiravam da sua inteligência e das suas respostas. O nosso Deus brilha. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus nos faz admirar. Porque ele nos faz contemplar coisas que esse mundo não dá. Ele nos faz admirar a sua grandeza e a maneira que ele cuida de nós. E a luz do exposto, meus irmãos, de maneira muito simples. Muito direta. Isaías, ele vai nos mostrar por que o nosso Deus é maravilhoso. E eu quero somente... Pontuar três questões interessantes a você. A primeira delas, ele é maravilhoso porque ele não deixa os aflitos e não nos deixa quando estamos sozinhos. Se você for olhar para o verso primeiro do capítulo 9, você vai perceber que, mais para a terra que estava aflita, não continuará obscurecida. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali mas os últimos tornará glorioso o seu caminho no mar, além do Jordão, Galiléia dos Gentios. Ele está dizendo que a escravidão trouxe aflição, a escravidão roubou a alegria, Mas Deus faria um caminho no deserto, Deus faria um caminho no mar, o povo passaria com pés a seco. Deus faria algo admirável acontecer. E tudo isso porque Ele não abandona os aflitos e não os deixa sozinhos. A aflição pelas incertezas sobre o futuro não existiria mais. E hoje nós temos uma gama de pessoas que sofrem demasiadamente pelo amanhã. Que sofrem demasiadamente ah, ah, por algo que ainda não aconteceu. Que sofrem demasiadamente sem ter a esperança no Senhor. A Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia os seus problemas. A palavra mal aí no grego é problema. E isso nós temos muitos. Mas nós precisamos, irmãos, entender o que Isaías está vendo... E ele está dizendo ao povo que estava perdido, olha, nosso Deus é maravilhoso, olha, nosso Deus é tremendo. Olha, esse Deus é tão grande que ele não permitirá que a aflição reine para sempre na nossa vida. Ele não permitirá que a aflição nos faça isolar nos quartos escuros da alma, nos quartos escuros da vida. E venhamos a fugir do mundo como um todo, ele nos libertará. A Bíblia vai dizer no Salmo 107, verso 28. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os ouviu. Ele os tirou da tribulação em que eles se encontravam. E a Bíblia dá muitos exemplos. A mulher do fluxo de sangue, a viúva de Sarepta, Elias e os profetas de Baal... E talvez o meu nome e o seu nome podem entrar aqui nessa lista de pessoas que enfrentam aflição todo dia. Que vivem esses conflitos da vida todo dia. Mas nós podemos dizer que o nosso Deus é maravilhoso porque Ele não nos deixa sozinhos. Amém, meus irmãos? O texto continua. Isaías viu um Deus maravilhoso que ilumina as trevas do coração do homem. Versículo 2. O povo que andava em trevas, viu o grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz ele ilumina as trevas do coração do homem, ele faz com que os nossos olhos se abram, ele faz o nosso coração saltar de alegria ele é o nosso Deus, ele não nos abandona, ele ouve quando clamamos e é interessante, João 8 12, falando novamente ao povo, Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 3, versículo 19, diz que só há uma razão para os homens amarem mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras são obras reprováveis. João vai dizer que os homens amam mais as trevas do que a luz, porque não querem que as suas obras sejam expostas. E como um pai que sofria muitos anos com a enfermidade do filho e se esquecia que também tinha um sério problema, que era a falta de fé, muitos de nós precisamos nos encontrar com Jesus. Muitos de nós precisamos ter as trevas do nosso coração iluminada. Zaqueu, a Bíblia vai dar muitos exemplos de alguém que tinha tudo e não tinha nada. A Bíblia vai dizer de discípulos que, ao perder a esperança, o caminho para Damasco, eles estavam ali naquele ambiente de morte, naquele ambiente onde o Salvador foi, fora crucificado, eles voltando para Emaús, eles vão perdendo a esperança, porque os olhos deles estavam postos em algo, em uma ação humana, e o coração foi tomado pelas trevas daquele momento. Jesus morre, a treva sobre a terra porque a morte sempre é um momento de treva a morte sempre sempre exigirá de nós mais esperança porque rouba de nós as forças eu não sei como você tem vivido não sei o que você tem enfrentado na sua vida eu não sei as coisas que tem rodeado o seu coração eu não sei se os seus olhos estão postos nos problemas somente e você não consegue ver esse Deus admirável olhe para a sua vida olhe para os cuidados que ele tem na sua vida olhe para a aflição do seu coração e você perceberá que ele está ali cuidando de você olhe para a sua vida, olhe para o seu coração e não permita que Jesus não tenha acesso a ele lembro-me das pegadas na areia, muito famosa, todo mundo conhece de um homem que tinha tudo, tinha alegria, tinha dinheiro, tinha família, tinha tudo e ele ia na praia e ele andava e ao lado das suas pegadas ele percebeu que tinha, um, tinha mais uma pegada e ele falou, Deus está comigo Deus está aqui, que maravilha, Deus está me abençoando E ele ia toda semana lá para ter certeza E ele andava e via as pegadas ao lado Deus está me abençoando, que maravilha Deus está comigo, Ele está me prosperando Até que os problemas começaram a aparecer Até que a adversidade e a aflição começaram a bater a porta E ele se lembrou da praia, voltou na praia E ele foi e começou a andar e ele não via mais as pegadas ao lado E ele se abaixou muito triste e disse, Jesus me abandonou, Deus me abandonou. Quando eu tinha tudo, Ele estava comigo. E agora que eu estou passando os problemas mais difíceis da minha vida, conjugais, emocionais, financeiros, espirituais, eu não vejo mais as suas pegadas. Senhor, por que fizeste isso? Ele ouve uma voz no seu coração. As pegadas que você está vendo não são suas, são minhas, porque eu estou te carregando no colo. Às vezes, nós nos movemos por aquilo que vemos, quando na verdade, o povo de Deus se move pela fé, e a fé crê no invisível, a fé crê no impossível, a fé nos faz acreditar que amanhã vai ser muito melhor. Amém, meus irmãos? Isaías viu isso, Isaías percebeu que Deus, ele viu a aflição do povo e não os abandonou ele não é aquele amigo que quando você passa por adversidade deixa de te ligar ele não é alguém interessado naquilo que você tem porque nós não temos nada para oferecê-lo, ele é alguém que nos ama e por nos amar, assim como ouviu o choro e o lamento gemido do povo no Egito ele ouve o seu e o meu, todos os dias, ele é maravilhoso, Isaías olha para esse Deus e ele percebe que o povo que andava em trevas, não permaneceu em trevas, porque eles viram a glória de Deus, porque a luz brilhou, e aquele que está em Cristo, mesmo que esteja morto, vive, porque é o poder de Deus, é a obra de Deus, é no nosso coração, A obra de Deus não é outra que não seja iluminar o nosso coração. Porque se o nosso coração está iluminado, todo o nosso ser está iluminado. E por fim, quero ainda um pouco, em poucas palavras dizer-lhes que o nosso Deus é um Deus maravilhoso, porque Ele quebra o jugo que está posto sobre nós. Ele não permite que o seu povo permaneça com o jugo pesado. Ele não permite que o seu povo permaneça cansado, afligido. Ao olhar, ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu colocarei mais um peso sobre você. É isso que a Bíblia diz, irmãos? E eu vos aliviar, e tomai sobre vós o meu julgo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas Meus irmãos, o versículo 4, Isaías, ele disse... Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles... A vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor... Como no dia dos Midianitas. Meus irmãos, é importante para todos nós entendermos... Que o nosso Deus é o único que pode mudar a nossa história. É o único que pode contemplar a nossa dor... E nos ajudar na caminhada. O nosso Deus é o único que vê e não abandona. Ele é o único que olha além da roupa que vestimos. Além da maneira que falamos. Além da influência que nós temos. Ele conhece o nosso coração. E por conhecer o nosso coração, Ele vai lá. Ele ilumina o nosso coração. Ele brilha dentro de nós para brilhar fora. Ele brilha dentro de nós. Antigamente nós cantávamos, brilha Jesus, brilha forte. Eu acho que eu errei. É isso? A segunda parte eu esqueci. Mas é isso. Quem lembrou do hino? Ah, então eu fui mais ou menos. Nós cantávamos isso porque é a luz de Jesus que ilumina os nossos olhos. É a luz de Deus no nosso coração que nos faz perceber para onde nós estamos olhando, se nós somos esse povo que vive em trevas e permanece em trevas, ou se nós somos esse povo que em meio às trevas consegue contemplar a maravilha de Deus se nós somos um povo que perde a esperança que perde a esperança das pessoas que perde a alegria de estar na presença de Deus, ou se nós somos aquele povo que mesmo em meio às adversidades permanece olhando para o céu porque é de lá que vem a nossa esperança, ele eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, não é qualquer Senhor não, ele é poderoso você ainda crê? ele meus irmãos quebra o jogo Lucas capítulo 19 apresenta um homem chamado Zaqueu que queria ver Jesus mas ele vivia em trevas o texto é muito interessante porque vai dizer que ele não poupou esforços para ver Jesus Jesus, por não ter ninguém mais importante e nos medir com a mesma medida, ele não colocou o lugar mais especial para um grupo, depois outro grupo, não, ele simplesmente chegou. E quando ele chegou, as pessoas se aglomeraram para vê-lo, porque já ouviram falar da sua grandeza. Isaqueu, sendo de baixa estatura mesmo sendo cobrador de impostos, mesmo tendo muito dinheiro, mesmo tendo muitas coisas, ele sabia que ele era odiado pelo povo, porque ele não tinha amigos, mas ele queria ver Jesus, ele vivia em trevas, ele sabia que aquele dinheiro não trazia esperança, ele sabia que aquela vida que ele tinha, as pessoas que o cercavam não eram seus amigos, ele permanecia em trevas, mas ele queria ver Jesus. A Bíblia diz que ele sobe numa árvore. E quando Jesus chega debaixo dessa árvore, ele olha para Zaqueu. Ele diz: "Desce depressa, porque eu vou para sua casa." Meus irmãos, aquele homem não deve ter entendido nada, porque as pessoas se aproximavam dele querendo alguma coisa. As pessoas se aproximavam dele achando que os seus recursos, que o que ele tinha, poderia supri las em alguma coisa. Agora, um homem que vivia em trevas recebe a luz do mundo e a luz do mundo se dirige a ele. Olha para onde ele estava e diz que queria ir para casa dele. E ele desce, leva Jesus para casa e aqueles que o rodeavam julgam, julgam a Jesus, falam daquele acontecimento e Jesus vai dizer o que hoje houve salvação nessa casa porque aquele homem o encontrasse com a luz. As trevas são dissipadas. Ele diz, o que eu roubei, eu vou devolver. Olha que coisa linda, meus irmãos. Jesus vai à casa dele e dá a ele oportunidade de recomeçar. Eu quero caminhar para o fim, dizendo a você que você tem tudo para olhar para os problemas. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, ano passado, nós tivemos um culto maravilhoso de posse, Depois, no próximo domingo, nos reunimos e na semana seguinte, fechou tudo. Eu não conhecia a igreja, a igreja não me conhecia. Nós não tínhamos ninguém na cidade, a não ser a igreja. Nós não podíamos sair. Na primeira semana, preocupados o que fazer, como fazer, como proteger, como tomar as decisões, tomados pelas incertezas que nos cercavam, porque nem os médicos sabiam o que estava acontecendo Ninguém sabia o que estava acontecendo Até o dia que eu olhei do sofá da minha sala, eu falei Deus, eu preciso fazer alguma coisa Me mostra o que fazer Porque eu não vou me submeter A essa treva Eu preciso abençoar o povo E meus irmãos Começamos a visitar, a cantar na rua A fazer vídeo A aprender a mexer com algumas coisas Que não sabíamos porque as trevas não dominavam o nosso coração, nós nós podíamos estar fechados em casa, mas o nosso coração permanecia livre em Cristo, nós podíamos estar trancafiados com medo de tantas coisas, e tantas palavras distorcidas que fizeram mais amedrontar muitas pessoas e aguçaram o sofrimento do povo. Muitas delas necessárias, outras desnecessárias, mas muita confusão parando no meio do povo e muita gente desesperou o coração. Ora, Jesus não estava só aqui no domingo, Jesus também estava nas nossas casas. Jesus não habita só aqui num culto como esse Ou ele habita no nosso coração Ou o nosso culto é vão Ou nós aprendemos a reconhecer que somos pecadores E carecemos do seu brilho e da sua luz Ou nós vamos nos tornar religiosos a ponto de achar que Se o prédio fechar, acabou a igreja Mas a igreja permaneceu unida, firme Porque Cristo reinava no nosso coração Nós podíamos, irmãos, parar desistir, mas chegamos até aqui com a misericórdia dele quando eu penso em maravilha eu penso na palavra Elohim que é uma, é uma forma de se, de se chamar Deus também mas Elohim é plural de majestade olha que coisa linda um Deus majestoso como o nosso que a sua grandeza brilha A sua majestade transforma os nossos corações. Um Deus tão grande, maravilhoso conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Vindo ao nosso encontro. Nos amando de maneira tão especial. Nos ajudando em nossa aflição. Tendo olhos para o nosso coração. E tirando todo o fardo que pressiona e rouba as nossas forças. É digno da nossa devoção irrestrita, é digno do nosso dobrar de joelhos, é digno meus irmãos de ficarmos um tempo na sua presença, é digno meus irmãos de orarmos seja de manhã à tarde, à noite, na madrugada, é digno meus irmãos das lágrimas que rolam do nosso coração. É digno das mãos que se levantam. Ele é tão maravilhoso, é tão grandioso, que ele se fez homem só para encontrar você. Você sabia disso? Mesmo sendo tão grandioso, tão tremendo, quando Moisés queria vê-lo, a sassa ardeu, não se consumia pelo fogo, e Moisés virou-se para ver o que estava acontecendo e queria estar na sua presença. Ele falou, tira a sandália do seu pé, porque eu estou brilhando aqui. Quando Abraão quis ver a glória de Deus e ver a presença, a pessoa de Deus, ele falou, você não pode, porque o meu brilho é tão grande que vai matar você. Mas eu vou passar aqui de lado e você vai ver o vulto da minha glória. Que Deus grande é esse que visita Jó, nas aflições tremendas da sua vida. Que visita Moisés, Abraão, Isaac, Jacó que visita os seus servos, que cuida de nós, que brilha nas adversidades. Quantos de nós tivemos o jugo quebrado sobre a nossa vida? Quantos de nós tivemos as aflições alcançadas pelo amor admirável do nosso Deus? Quantos de nós não nos sentimos mais sozinhos? Amém, meus irmãos? quantos de nós somos povo de Deus, somos corpo de Cristo, somos uma família em Deus, e entendemos que somos do Senhor, quantas vezes Ele alcançou as trevas do nosso coração, quando estávamos tristes, desesperados, quantas vezes Ele entrou nos nossos quartos, porque não conseguíamos dormir, e Ele nos afagou, com o seu amor grandioso, quantas vezes ao dobrar os joelhos, quantas vezes eu conheci um homem que ele dizia para mim que a aflição da sua vida era algo tão grande, que uma vez no seu trabalho numa fábrica, ele não conseguia trabalhar e as aflições, as coisas estavam acontecendo e ele não tinha espaço para orar, e ele olhou para o banheiro E ele disse, eu vou orar no banheiro, e ao mesmo tempo ele disse, eu não vou orar no banheiro, porque o meu Deus não pode, eu não posso falar com ele no banheiro. Mas ele foi tomado por uma confiança, e ele não tinha outro lugar, e ele foi para o banheiro, se trancou no banheiro e disse, Deus, eu sei que o Senhor é muito grande. Eu sei que o Senhor é muito santo. Eu sei que o Senhor é muito puro. E eu te peço perdão, Senhor por estar falando com o Senhor aqui desse banheiro mas eu preciso do Senhor então não olha para o banheiro olha para o meu coração agora não olha para a sujeira desse lugar olha para a minha vida Senhor contempla a minha vida, a minha história o meu ser entra no meu coração me lava e me purifica muitas vezes nós somos assim irmãos nós achamos que Deus nos vê como vê a sujeira de um banheiro Muitas vezes nós achamos que Deus nos julga pelas marcas da vida. Mas Deus deseja limpar o nosso coração. Limpar a aflição do nosso ser. Que o dinheiro não limpa, que as influências não limpam. Que a posição social não dá. Que as amizades não podem trazer para todos nós. Mas Ele olha para nós. E mesmo que você só tenha um banheiro para orar. Deus vai te achar ali. Mesmo que você só tenha um lugar que seja o seu quarto, que seja dentro do seu carro, que seja no seu trabalho. Esse Deus é tão maravilhoso que Ele não pode nos ver tão aflitos e nos deixar sozinhos. Ele não nos deixa sozinhos. Ele vai lá como uma ovelha que quando foge do aprisco e ela se vê perdida, no meio do deserto. E ao olhar ao redor, ela não encontra o caminho de volta. E o que ela mais faz é chorar. Ela não grita. Ela não julga, ela não culpa ninguém que não cuidou dela. A ovelha chora. E como é que a ovelha chora? Não sei. Só sei que ela faz. Mé. Mé. Mas a Bíblia diz que o bom pastor, ele deixa as 99. E ele vai atrás daquela que se dispersou. E ele ouve a sua ovelha chorando. Às vezes chora porque caiu na lama na lama do pecado. Às vezes chora porque não consegue sair dali, do lugar em que está inserido. Às vezes chora porque não tem forças para dar o primeiro passo. Porque é tomada de lama. Sabe o que que o bom pastor faz? Ele entra na lama. Ele pega a ovelha no colo. Ele tira a ovelha da lama. Ele lava a ovelha. Ele cuida da ovelha para que ela possa voltar para o apisco não é assim que Jesus faz com a gente ele vai na escuridão da nossa alma nos lava com seu sangue ele cuida, ele nos ama e ele nos coloca no seu aprisco. eu não sei como você chegou aqui o que eu sei é que esse Deus majestoso deseja mudar a sua vida O que eu sei é que esse Deus majestoso deseja tirar a aflição do seu coração. O que eu sei é que esse Deus majestoso pode mudar a sua história. Talvez você seja essa pessoa que está na lama. Ou talvez você seja só mais uma pessoa aflita. E diga, tem tanta coisa para Deus fazer. Ele vai se importar comigo e Ele se importa com você. Você é muito importante para Ele mas talvez você seja essa pessoa que está com o coração ensoberbecido, endurecido em trevas e você precisa que o sangue de Jesus que purifica-nos do pecado alcance o seu coração e você volte a ter alegria de estar na sua presença, você volte a ter alegria da comunhão, você volte a levantar as suas mãos, você volte a ser livre para adorá-lo porque a igreja canta Não as letras das músicas Como eu falei pela manhã A igreja canta a sua alegria